0: Merhaba Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Evet, bu girişte çalan sesleri de tanıdık buluyorum, biliyoruz
1: yani. Evet, ben Cuma günü açık hava için bir amatör muhabirlik e, girişiminde bulundum. E, dünyanın her yerinde e, sizin gönüllü muhabirleriniz takip ediyordu e, iklim protestolarını. Ben de Boston şehrindeki protestoya gittim. E, benim yaşadığım şehir Cambridge ama işte Boston'a e, komşu... E, herhalde bir belki 100 kadar öğrenci e, toplanırsa fena olmaz filan diye düşünüyordum çünkü yerel medyada filan pek e, görmemiştim. Fakat e, metro e, toplantı yerine yaklaştıkça giderek e, doldu, kalabalıklaştı ve aslında bu düşündüğümün çok daha üstünde bir sayıda insanların toplanacağını o zaman e, anladım. Sahiden de gittiğim zaman e, Massachusetts eyalet binasının önünde e, olacaktı toplantı. E, benim tahminim yani yüzlerce, binin üstünde büyük ihtimalle e, insan, genç insan vardı ve bir kısmı da gelmeye devam ediyordu. E, saat 11'de başladı. Cuma günü üçe kadar sürecekti. Ben anca bir, bir saat kadar kalabildim. Fakat e, işte birkaç kişiyle Küçük söyleşiler yapma imkanım oldu Bunları belki açık radyoda Zaman zaman e, Ses kaydı olarak e, Dinleyicilerimiz duyar, duyacaktır e, Bir parçada işte gözlem yapma imkanım oldu Çok kısaca e, Bugünkü programın konusu bu değil ama Buna da kısaca değinmek e, istiyorum Benim en çarpıcı bulduğum şey Şuydu Öncelikle yani 4 yaşındaki bir e, çocuktan işte 20'li yaşlardaki gençlere kadar çok geniş bir e, grup vardı. E, yetişkinler de vardı. Çocuklarını getirmiş anne babalar, daha yaşlı insanlar da vardı. Fakat e, bu grubun e, motoru olan e, ekip belli ki işte böyle 12-16 yaş arası ortaokul lise, lise öğrencileriydi. Benim yaşımdaki insanların işte böyle hani taş devrinden kalma dinozorlar gibi filan kaldığını söylememe gerek yok. Fakat benim asıl ilgimi çeken şu oldu üniversite öğrencisi çeşitli sivil toplum kuruluşlarına mensup bir takım genç insanlar da vardı 19-20 yaşlarında onlarla da konuştum. Onlar da aslında çok yaşlı kalıyorlardı bu grubun içinde. Yani bu işte 12-16 yaş grubu onları işte siz kendi fırsatınızı değerlendiremediniz, bu işi beceremediniz. Çekilin kenara şeklinde neredeyse bir tutumla böyle biraz marjinalize etmiş gibiydi. 19 yaşında bir insanın çok yaşlı... E, ...adde ve kendisine öyle hissettirilen bir... E, toplumsal olayda hiç bulunmamıştım. Bu özellikle en ilgimi çeken noktalardan birisi oldu doğrusu.
0: Evet yani böyle aşırı şekilde onları gençleri ve daha büyükleri itmeleri gibi bir durum ben gözlemlemedim hiçbir yerde fakat kontrolü de kendi ellerine almış oldukları ve bu konuda karar vericiliği net olarak kendilerine saklamış oldukları açıkça görülüyordu zaten Greta Thunberg ve 6 arkadaşının yazdığı açık mektupta da Cuma günü. bunun açıkça söyleniyor. Bir kereliğine biz devralmış bulunuyoruz. Buna mecbur kaldı. Bunu yapmak zorundaydık ve götüreceğiz diyorlardı zaten.
1: Evet, evet. Yani hiçbir şekilde bir reddetme durumu falan yoktu. Çok dostane bir şekilde zaten bütün... E- e, protesto gerçekleşti fakat e, bu gençler yani 12-16 yaş e, ekibi tamamıyla devralmış e, durumdaydı sahiden ve yani bu, bu işi biz yapıyoruz e, havasındaydılar e, ciddiyetlerine de doğrusu hayran kalmamak mümkün değildi çünkü o yaşta ee, ki genç insanlardan oluşan bir grubu bir yere götürmek onlara bir şey yaptırmak pek kolay değildi ben bunu kendi tecrübemden de biliyorum üstelik herkesin elinde cep telefonu sürekli dikkatleri dağılan e, yaşta insanlar filan e, hiç öyle değildi yani kimsenin dikkati de dağınık değildi herkes işte şimdi ve burada şeklinde e, bütünüyle bu protestonun içinde yer almanın ciddiyetini kavramış e, gibi gözüküyorlardı ben doğrusu düşündüğümden daha etkileyici buldum bu protestoyu ve açık haddi için gitmiş olduğuma da sevindim.
0: Biz de çok ee, belki... memnunuz doğrusu yani biz de ben şahsen neredeyse 22-23 yıldan beri yoğun takip ediyorum ve George Mann da geçenlerde söylediği gibi son derece. İlk defa bunca zaman sonra bir umut gördüm bu dönüşüm. Büyük hareketinden yani iklim tarihinin, iklim hareketinin en büyüğü buydu. Şimdiye kadar gerçekleşmiş olan daha önce 2014'te <gülüyor> New York'taki 400 bin kişilik büyük yürüyüşün de içinde yer alma fırsatım olmuştu ama bu bambaşka bir şey yani Türkiye'de dahil çocuklardan çok büyük bir inisiyatif var ve bırakacak gibi de görünmüyorlar bunun peşini.
1: Evet. Benim de en konuşmaktan memnun olduğum katılımcılardan bir tanesi Isaac isimli bir çocuktu. Aslında bu kısmını bitirmeden açık bilinci şimdi Isaac'in sesine de kısaca bir kulak verelim. My name is Isaac Odell
0: and I'm here because uh... I know that climate change is killing the planet and I don't want
1: it to. How old are you
0: Isaac? Nine. What grade? Third grade.
1: And you think you can make a difference? Yes. Okay, thank you.
0: Evet, 9 yaşındaki Isaac'le konuşmuşsunuz.
1: Evet, ilkokul 3. sınıfa gidiyormuş. Iklim değişikliği dünyamızı öldürüyor. Ben buna karşı çıkmak istiyorum dedi. Bir fark yaratabileceğine inanıyor musun diye sordum ben de. Evet, inandığını söyledi. Annesiyle beraber gelmiş. Annesi de oradaydı. Bir de poster hazırlamış. Dünya, bir dünya resmi fakat üçe bölünmüş. Parçalanmış bir dünya. Üstünde büyük harflerle sizin planınız bu mu diye soruyor Isaac. Evet. Ama annesinin yanında durmak istemiyormuş. Annesiyle de sonra Beyaz konuştu. Kendi başına duruyordu ve bankartını tutuyordu. Böylece Boston'daki iklim protestosunun amatör muhabir izlenimlerimi bitirmiş olayım.
0: Yüven ben bütün muhabirlerimiz amatör bizim gönüllü. <gülüyor> Torun, torba, arkadaş, dost, Kardeş ne varsa bize bu konuda yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederiz vallahi Amerika Birleşik Devletleri'nden de fazla bir yayınımız yoktu sayenizde. Onu da tamamladık. Çünkü 5 kıtada Antarktika'da dahil yani gözlem istasyonunun önünde de eylem yapıldı. Bu gerçekten tarihi bir şey. 1 bir milyonu 1,5 bir milyonu epeyce aşmış olan ve çok yüksek coşkulu bir katılımın Göze çarptı Afrika'dan her taraftan yani İtalya'dakiler filan da anlatılır gibi değil yani. Milyon kişiden bahsediliyor İtalya'da. Fransa'da da 300 bin kişinin üzerinde filan Almanya'da da bayağı büyüktü yani.
1: Evet devamının geleceğini umuyoruz. Takip ediyor olacaksınız biz de izliyor olacağız sayenizde. Ee, şimdi bugün aslında bahsetmek istediğim ana konu... E, ...seçmen e, psikolojisinde... ...hayal kırıklığı ve pişmanlık... E, ...fakat ondan önce... ...çok kısaca değinmek istediğim iki şey daha var... ...bir tanesi... ...geçen haftaki programın sonunda demiştim ki... ...bu hafta... E, ...kurtların evcilleştirilmesi... ...ve e, köpek türünün ortaya çıkması... ...ve köpeklerin insanlarla ilişkisi üstüne... ...bir program yapacağım... Evet. ...bunu unutmadım... E, ...yapacağız da. Bir fakat araya Boston iklim grevi girdi... E, Yerel seçimlere de iki haftadan az bir zaman kalmış durumda biraz seçimlerle ilgili konuşmak da gerekir diye düşündüm Dolayısıyla köpekler programının ileride yapmak üzere söz vererek ertelemiş olayım Bir de o programda iki geyik türünden bahsetmiştim Kanada geyiği denilen elkler ve Alaska geyiği denilen muslar bu Yellowstone e, Ulusal Parkında ki ekolojiden e, konuşuyorduk. E, o programda e, elkler muslardan yani Kanada geikleri, e, Alaska geiklerinden daha büyük hayvanlar e, dedim. Fakat sonra içime sinmedi. Dönüp tekrar baktığımda gördüm ki aslında yanlış not almışım. Muslar yani Alaska geyikleri e, Kanada geiklerinden elklerden daha büyükmüş. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Bunu da özür dileyerek düzeltiyorum. Geçen haftaki programa dair bir not. Bir de bu seçmen psikolojine girmeden önce Amerika'da yaşanan ve aslında hala yankıları sürmekte olan, Türkiye'de siz de değindiniz açık ama Amerika'yı ciddi şekilde sarştı, üniversite giriş e, ...skandalından... E, ...biraz bahsetmek istiyorum... ...ortaya çıktı ki... ...bir takım anne babalar... ...bir takım e, sahtekarlık yöntemleriyle... E, ...işte para vererek... ...oğullarını, kızlarını... E, ...bir takım üniversitelere sokmayı... ...becermişler... ...bunların içinde Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi... filan gibi çok... ...prestijli üniversiteler de var... E, bu çok ses getirdi. Amerika'da bütün e, üniversitelerin mezunlar dernekleri hemen e, üst üste e, panik içinde mesajlar atmaya başladılar. İşte bu yani e, bir istisnai bir yanlışlıktır. E, düzelteceğimizden emin olun e, filan diye. Çünkü o köklü bir e, gelenek var. E, mezunların verdikleri bağışlardan büyük bir gelir elde diyor üniversiteler ve bu bağışlar da tabii üniversitelerin Belli bir reputasyonunu korumasıyla alakalı. Bu konuda bana başka soranlar da oldu. O açıdan kısaca bir bilgilendirme notu en azından düşeyim Lütfen. diye düşündüm. Amerika'daki üniversitelerde lisans öğrencileriyle, lisans üstü yani master ve doktor öğrencileri arasında şöyle çok önemli bir fark var. Evet. Doktor öğrencilerinin hepsi ya da hemen hepsi burslu okuyorlar. Dolayısıyla okula herhangi bir gelir getirmiyorlar. Ve doktor öğrencilerinin seçimini de okul bölümlere bırakıyor. Dolayısıyla işte psikoloji bölümü psikoloji doktor öğrencilerini bir, son, bir sene sonra gelecek olan öğrencileri adaylar arasından seçiyor. İşte felsefe ve matematikte herkes kendi öğrencisini kendi seçiyor ve her bölüme verilmiş bir kontenjan var. Bunların arasından işte kimisi 3, kimisi 5, kimisi 15 e, şeklinde e, doktor öğrencileri alınıyor. Lisans öğrencilerini ise bölümler seçmiyorlar. E, okulun e, oluşturduğu bir komite seçiyor ve bu komite akademik bir komite değil. E, i̇şi bu olan yani öğrenci seçmeyle, ee, öğrenci seçmeden Lisans öğrencilerini kabul etmeden e, Sorumlu olan bir e, Komiteden bahsediyoruz Akademik olmayan bir komite Bunların içinde doktoraları olan insanlar Çoğunlukta fakat e, Öğretim üyesi değiller Ders vermekle ya da öğrenci yetiştirmekle yükümlü insanlar değil ee, Okullar niye böyle bir e, Yönteme başvuruyor İki sebebi var Bir tanesi Amerika'daki sisteme göre Öğrenciler Girecekleri bölüme Başvuruyor olmuyorlar Üniversiteye başvuruyorlar ve üniversiteye girdikten sonra ilk iki sene aslında e, Birbirinden Farklı dersler alarak Hangi bölümde e, Okumak istediklerine karar veriyorlar Ancak dördüncü semestrilerinin Sonunda yani ikinci seneleri biterken e, Bölüm seçiyorlar İşte ben tarih okuyacağım e, Ya da mühendislik okuyacağım Diyorlar e, o zaman ancak belli oluyor Dolayısıyla başvuran öğrencilerin e, hangi bölümlerin öğretim üyeleri tarafından e, seçileceği bir e, sorun yöretecek bir durum. Bir de şundan şöyle olduğunu da düşünüyorum. E, üniversitelerin e, gelir kaynağı sahiden lisans öğrencileri. Çünkü lisans öğrencilerinin hemen hepsi bursuz geliyor bazı sınavlar dışında. Ve mezun olan lisans öğrencileri daha sonra bu mezunlar derneğinin derneklerinin faaliyetleri neticesinde üniversitelere bağışlarda bulunuyorlar filan. Dolayısıyla üniversite lisans öğrencilerinin kabulünü hocalara bırakmak istemiyor. Başka bir profesyonel grupla yapıyor. Fakat bu grup işte mesela 10-12 kişiden oluşan bir grup ve e, siz diyelim çocuğunuzu para vererek rüşvetle bir takım sahtekarlıklarla bir okula sokmak istiyorsunuz. Bu grubun içinde herkesi e, rüşvetle satın almanız çok zor. Dolayısıyla bu aslında imkansıza yakın bir e, durum e, fakat bir arka kapı ihtimali var zaten e, skandalda oradan patlak vermiş e, vaziyette. Normal olarak kendi eğitim e, kalifikasyonları ve liyakatları neticesinde seçilen öğrencilerin yanı sıra e, bir de spor bursuyla gelen öğrenciler oluyor üniversitelere her zaman e, spor bursu e, üniversitelerin işte iddialı oldukları alanlardaki öğrencilerin e, o sporu yapan e, öğrencilerin alınması e, ile ilgili bir şey. Her okulun iddialı olduğu bir spor dalı var. Hemen her okulun işte. Kimisi Amerikan futbolu, kimisi basketbol, e, kimisi yüzme, kimisi eskrim filan. Ve e, haliyle bu öğrencilerin seçiminde e, o branşların koçları da e, söz sahibi oluyor. Yani diyelim yüzme takımına burslu dört öğrenci alınacak. O zaman e, aslında bu öğrencilerin kim olduğunu e, yüzme takımı e, koçu belirliyor işte e, ve bu öğrenciler ister istemez akademik e, nitelikleri diğer öğrenciler kadar iyi olmayan öğrenciler arasından seçilebiliyorlar. Bu bence çok sakıncalı bir şey olmaması lazım ama spor geleneği Amerikan üniversitelerinde çok yerleşmiş ve aslında üniversitelere çok para getiren bir gelenek. Çünkü bu spor takımlarıyla özdeşleştiriyor kendisini, işte o üniversite kasabasının halkı ya da mezunları formaları satın alıyorlar, işte takımlarını destekliyorlar filan falan. Dolayısıyla bu spor burslarını üniversite böyle bir istisna olarak sunmaya devam ediyor. Şimdi bu skandalda da öyle görüyoruz ki bir takım öğrencileri spor bursuyla. E, aldırmayı e, Becermiş bu işleri yapan bir Adam e, Bunu yapmak daha kolay çünkü e, Rüşvetle satın alması gereken kişi Tek bir kişi O spor dalındaki e, Spor takımının koçu e, Parayı bastıran Anne babaların öğrencileri Sanki işte mesela eski şampiyonuymuş gibi bir profil e, Yaratılmış ve Eskim takımına geliyormuş gibi eski bursuyla alınmış Dolayısıyla akademik niteliklerine bakılmak zorunda da kalmamış fakat sonradan ortaya çıkıyor ki böyle spor burslarıyla alınan çocukların bir kısmının bu sporla falan alakaları yok ya da öyle şampiyonlukları falan yok bunlar hepsi işte sonradan üretilmiş sahte haber niteliğinde şeyler. Ee, üniversiteleri çalkalayan bu oldu işte bu spor ko- koçlarının işlerine son verildi ee, üniversiteler yemin billah bir daha böyle bir şeyin olmayacağına emin olun filan diye mesaj üstüne mesaj atıyorlar peki ben bu ee, noktada
0: ufacık bir şey sorayım ee, bu yanlışlarını bu, yaptıkları bu işi nasıl izah ediyorlar yanlışlıkla rüşvet almışız mı diyorlar yani nasıl bir e, izah hayır, tarzı bunlar şöyle
1: diyorlar yani bir takım işte kötü niyetli kişiler bu spor koçları filan rüşvet alıp böyle bizim haberimiz olmadan bir hmm. sahtekarlık yapmışlar bir takım öğrencileri hak etmeyen öğrencileri bu burslu kontenjanından okula sokmuşlar böyle işte bir daha böyle bir şeyin olmayacağının garantisini veriyoruz falan diyorlar. Burada ilginç olan bu şekilde okula giren öğrencilerin aslında böylece okula girmiş olmalarını anne babalarının sağlamış olması. Kendilerinin değil. Hatta bazı durumlarda öğrencilerin kendilerinin haberi bile yok gibi gözüküyor. Bu da aslında zamanımızla ilgili bence başka ilginç bir sosyolojik veri. Paraşüt anne babalar denilen anne babaların çok etkin olduğunu görüyoruz bu aralar yani daha ziyade işte benim mesela yaş grubumdaki insanlardan bahsediyoruz çünkü benim arkadaşlarıma da tanıdıklarım arasında da işte oğulları kızları üniversite çağına gelmiş olan ve mesela Amerika'daki üniversitelere ziyarete geldiklerinde görüştüğüm kişiler filan da oluyor oradan da görüyorum ki sahiden ee, okumuş yazmış eğitimli dünyadan haberdar e, anne babaların bir kısmı e, bu işleri çok iyi takip ediyorlar ve aslında kendi çocuklarından çok daha hevesli bir şekilde o çocukların eğitimine yön vermek e, için çalışıyorlar Burada da böyle bir durum olmuş e, gibi gözüküyor evet. bir takım e, zengin anne babalar büyük paralar verip çocuklarını bu okullara sokabilmişler Tabii yanlış bir adımla başladığınız bir işin sonunun doğru olmasına imkan ihtimal yok. Bence o çocuklara da yazık, herkese de yazık. Ama genel durum böyle. Bu Amerika'daki skandalın haberi de bu.
0: Evet, son skandal bu.
1: Peki şimdi bir beş dakikamız kadar az bir zaman kaldı. Evet. Türkiye'deki yerel seçimler yaklaşıyor. Seçimler öncesinde seçmen davranışı ve seçmen psikolojisiyle ilgili programlar daha önce de yapmıştık. Bu seferde işte son bu birkaç dakikada biraz bahsetmek istiyorum ve önümüzdeki iki haftada aslında devam ediyor olacağız. Gelecek hafta siyaset bilimci Profesör Hakan Yılmaz Türkiye'deki siyasi değerler üzerine yaptıkları bir araştırmadan bahsedecek. Bir aksilik olması seçimin ardından da bir değerlendirme daha yapacağız Benim e, sosyal medyadan özellikle görebildiğim kadarıyla e, Genel bir mutsuzluk ve hevessizlik hakim e, bu seçimlere e, Daha önceki seçimlerle kıyasladığım zaman Bu yani son beş senedir sürekli e, bir seçim atmosferinde olmanın yarattığı bir bıkkınlık da kısmen olabilir ee, öte yandan yani son iki seçimi düşünelim ee, İşte başkanlık seçimi Daha öncesinde referandum Bunlar e, çok daha önemli seçimler gibi gözüküyordu Sonuçta burada belediye başkanlarını seçiyor olacağız ee, Ama bu seçimlerin böyle biraz yükte hafif Fakat pahada ağır olma ihtimalleri var ee, bu, İktidar da aslında bunun farkında Ve o yüzden e, çok e, yükleniyor fakat genel olarak seçmenlerde bir hayal kırıklığı ve mutsuzlukta görüyorum ben bir yandan. Siyaset psikolojisi literatürüne biraz baktım. Hayal kırıklığı ve pişmanlık duygularının bu alanda en çok çalışılan duygular olduğunu gördüm. Bazen bunlar negatif duygular diye de geçiyor. E, karar verici duygular da deniliyor bunlara e, Duygu literatüründe altı temel duygu olduğu söylenir e, İnsanlarda ve insan olmayan hayvanlarda da ortak olan en temel duygular e, Kızgınlık, tiksinti, korku, mutluluk, e, üzüntü ve sürpriz diye geçiyor ben bu kategorizasyona doğrusu pek katılmıyorum ama en azından hayal kırıklığı ve pişmanlık gibi duyguların daha bilişsel duygular olduğunu düşünüyorum. Yani bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra ancak ortaya çıkan duygular hayal kırıklığı ve pişmanlık. Aralarındaki önemli fark da şu, hayal kırıklığı daha ziyade dışa dönük, dışa yönelik başkalarıyla ilgili beklentilerimizin ortaya çıkmaması karşılanmaması sonucunda tezahür eden bir duygu pişmanlık ise daha içe yönelik kendimizle ilgili yaptığımız ya da yapmadığımız ya da yapamadığımız bir durumla ilgili bir duygu siyaset psikolojisinde de en çok bu duyguların rol oynadığı söyleniyor Hatta Roma Üniversitesi'nde yapılmış Sadi Psikoloji Dergisi'nde yayınlanmış bir araştırmaya baktım. Oradaki insanlar diyorlar ki İtalyanca'da pişmanlık ve hayal kırıklığı kelimelerini ifade eden çok sayıda terim varmış. Diğer Avrupa dillerinin hepsinden daha fazla olduğunu söylüyorlar. Ben İtalyanca bilmediğimden bu doğru mu yanlış mı bilemiyorum ama bunu bir şekilde İtalyan hayatının ve kültürünün ve siyasetinin ...yaşattığı hayal kırıklıkları... ...ve pişmanlıklarına... ...bağlıyorlar. E, şunu... E, ...söyleyerek... E, ...toparlayayım. E, bir takım beyin görüntüleme... ...çalışmaları da mesela pişmanlıkla... E, ...hayal kırıklığında... ...benzer beyin aktivasyonları olduğunu... ...fakat pişmanlığın daha... E, ...şiddetli bir... E, ...etki gösterdiğini... E, ...anlatıyor. ...teşliğinde... Pişmanlık ve hayal küreklüğü genellikle seçmenleri bu literatürde görüldüğü kadarıyla ve aslında bizim de kolaylıkla düşünebileceğimiz şekilde seçimlerden uzak tutan belki sandığa gitmemelerini sağlayacak duygular Gerek iktidar yanlılarında gerek muhalif seçmenlerde böyle bir e, sandığa gitmeme eğilimi ben görüyorum. E, ne kadar e, hangi oranda olacak e, onu bilmiyorum. E, genellikle seçim zamanı yaklaştıkça bu tür e, duygularda belki yerine ya tamam gideyim ne bir oy atayım me, e, bırakabiliyor. E, şununla fakat en azından bitireyim. E, Seçim sandığına gittiğimiz zaman e, o partiye mi, bu partiye mi kime oy vereceksek e, istediğimiz yere mührü basma e, özgür iradesine sahip olacağız. Fakat e, sahip olmadığımız bir başka özgürlük var. E, bunun altını çizmek isterim. O da bu seçime e, bir etkimizin olmaması e, özgürlüğü. Böyle bir durumumuz yok. Yani ee, seçim sandığına gitmeyerek de aslında seçimin sonucuna bir şekilde bir etkide bulunmuş oluyoruz. Ee, giderek de bir e, etkide bulunmuş oluyoruz. Ben ışınlanayım da Mars'a gideyim ve buna uzaktan bakayım. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ee, oy atmak istemiyorum. Ee, özgürlüğüne maalesef sahip değiliz. Ee,
0: evet, Burada de akıldan çıkarmamak lazım herhalde değil mi? Evet. evet
1: Selsef Jean Paul Sartre'ın bahsettiği bir özgürlüğe mahkum olmak durumu vardır. Bu da biraz öyle bir şey. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla sandığa gitmemenin bir seçim olmadığını seçime aslında böylece de belki istemediğimiz türde bir etkide bulunuyor olacağımızı unutmamak eee gelecek e, böylece toparlamış bitirmiş olayım olayımız eee sanda gidiş çaresi yaparak.
0: Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz tabii. Çok teşekkür ederiz. Haftaya devam edeceğiz
1: Görüşmek evet. Üzere. Görüşmek üzere.
0: Açık bilinç. Güven güzel dereyle bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.